0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para mais um episódio do Viver Sabendo. E esse é um episódio especial, porque a gente tem uma convidada super especial, que é a Mariana Castro. Do Olá! No ar. Tudo bem, gente? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo tem um pouquinho de dificuldade. Com, Como é que a com gente... certeza! <risos> Como é que a gente organiza uma rotina que é saudável no nosso dia a dia mesmo a gente quando a gente pensa assim na, na nossa vida adulta a gente fica pensando poxa quantas coisas eu não consigo fazer eu não consigo cuidar da minha saúde eu não consigo ter um bom planejamento se isso é um desafio pra gente isso é um desafio também pra quem tá aprendendo a fazer isso, né?
1: Oh, pois é, uma das maiores dificuldades dos estudantes é o planejamento de tempo ainda por cima é, porque sim. estudante tem tanta coisa na cabeça que acaba se perdendo se não tiver uma ajuda, uma é, linha assim E hoje seguir. a gente tá
0: cheio de informação, né? Então a primeira coisa Mari, que eu queria te perguntar é como é que a gente pode organizar uma rotina saudável no nosso dia a dia? Você fala aí do teu lado dos teus desafios como adolescente, e eu vou falar dos meus também, tá bom? Fala aí, qual, qual, como é que a gente organiza uma rotina que seja saudável?
1: Eu acho que pra quem quer começar a planejar seu tempo, sua rotina, priorizar as coisas mais importantes, por exemplo, eu com minha vida de adolescente, eu tenho muita coisa pra fazer. Muita coisa, ou mesmo muita coisa pra mim eu não fazer nada. <risos> <risos> Mas... Tem uma coisa ou outra que eu tenho que priorizar. Que eu tenho que priorizar. Ah, eu tenho que fazer isso nesse dia pra eu entregar. Por exemplo, projeto escolar, estudo, semana de prova que vem aí. Uhum. A gente tem que organizar e priorizar. É realmente, eu vou dedicar meu tempo pra isso? Priorizo, por exemplo, amanhã eu vou priorizar é, projeto de português. Eu vou estudar para a matemática e revisar assunto de ciências. Pronto, essa é a minha prioridade. Uhum. E se eu chegar lá? Fizer todas as minhas prioridades e ter, ter mais tempo e disposição uhum. para fazer mais coisa, você faz. Isso. Porque você já vai ter aquele sentimento de ah, já Uf, fiz, né? fiz o que eu fiz e que era para fazer. E eu tô bem, eu vou fazer agora o resto. E, e eu fiz, já fiz muito isso. E isso me dá uma sensação boa uhum. como estudante também como adolescente. É que agora eu posso dizer... Ah, Agora eu vou fazer meu nada em paz. <risos>
0: Essa é boa, fazer nada em paz é bom. É, eu acho que tem uma coisa que você falou, uma palavra muito importante, que é a palavra disposição. Porque às vezes a gente não consegue fazer coisas porque a gente não se sente disposto. É a tal famosa preguiça. É, às vezes a preguiça tem um lado, é, às vezes tem um lado meio biológico, assim. Tipo assim, a gente não dormiu bem o suficiente, Né? Então, assim, eu dei uma esticada, gostei daquela série, tô conversando com meu amigo no WhatsApp, e aí dou aquela esticada e eu tô perdendo o tempo do sono. Então, poxa, no outro dia eu vou ter muito menos disposição para fazer o que eu preciso fazer. Eu vou estar com mais sono, chegar em casa, em casa da escola tarde, ela vai bater aquele soninho um pouco mais forte, que eu tô Eu perdendo, vou ter que confessar, né? eu durmo de vez em quando muito
1: tarde, e isso me fez... Perder muita coisa, eu ficar muito atrasada, minha disposição pode chegar a zero muito rápido. Uhum. Então, por exemplo, hoje, hoje eu já acordei muito bem porque eu dormi cedo. Pois é. Mudou totalmente minha rotina, consegui fazer as coisas mil vezes mais rápido do que eu fazia antes.
0: Isso. Eu acho que, que, que essa coisa do sono é importante, a gente controlar a quantidade de distração também, né? É uma coisa com Eu acho que hoje a gente tá com muita, muita distração. Muita distração. Né?
1: E tem pessoas que só ouvir, por exemplo, você tá na sala de aula e
0: só ouvir um grito de um aluno fora da sala já tira totalmente a sua desconceitação. Tá atenção, né? é. E a gente tá, tá distraído também, Mariana, porque a gente tá cheio de informação lá fora que é muito interessante, um pouco mais movimentada do que aqu aquilo que exige a nossa atenção para fazer uma tarefa cognitiva... Uh, relacionada ao processo de aprendizagem em si, né? Então assim, ou se a gente tá em contato com vídeos muito curtos, que geram um prazer muito imediato... É como se fosse um
1: loop, parece é que você não consegue é. sair disso, mas é um vídeo de embaixo, ah, depois desse eu vou. Você vê lá um vídeo lá embaixo que é mais interessante do que o primeiro e você vai, vai, é, vai... Nisso vai, você vai.
0: perde quatro horas, Você nem perceber. Você acha que
1: entre meia hora é... Você acha que é meia
0: hora, só que na verdade tu passou... você conseguiu gastar cinco horas da sua vida com vídeos curtos. É, exatamente. E, e aí acaba isso não trazendo uma rotina saudável, né? É uma coisa que é, cê, é, a gente tava conversando antes, você falou que, que eu achei muito legal, a questão da água, né? Porque é, eu, eu tô sem assim aqui. Mas não é normal, eu ando uma garrafa com a minha garrafinha, Que água é uma coisa importante, né? Eu não
1: tenho o costume de levar minha garrafa por todo canto, porque eu sou agoniada, não consigo levar por todo, todo canto uma, uma coisa segura na mão, eu gosto de minhas mãos livres. Só que quando eu tenho que focar em alguma coisa, quando eu fico num lugar fixo, por exemplo, normalmente na sala eu bebo muita água, quando eu trago a minha garrafa d'água que eu trouxe, só que eu esqueci lá na sala. Não sei se a gente esquece mesmo, <risos> Tem que eu agora, esqueci. Só que dá aquela vontade de sede. E eu bebo água e isso me faz me concentrar ainda mais. Uhum.
0: Mas não significa que eu vou levar minha garrafa pra todo canto. Eu é não sou esse sim. tipo de gente. É, eu percebo. Né? Dá pra ir pro recreio, e depois voltar e beber água, né? É, então, eu acho que pra gente até... É, fechar essa ideia eu acho que uma, uma rotina saudável ela começa cuidando do nosso biológico das coisas mais básicas é com o nosso sono a nossa hidratação né o nosso cuidado de como a gente está ocupando a nossa mente pra a gente não ficar gastando tempo se distraindo com coisas que não não estão nos alimentando. É, de coisas... Inclusive cuidados com o corpo, por exemplo Eu cuido muito da minha pele Quando eu levanto, quando eu vou
1: dormir Isso me ajuda muito Porque a sensação de estar limpa A sensação de estar bem A uhum. sensação de estar confortável com o seu corpo Ajuda ainda mais a autoconfiança E seu foco Por uhum. exemplo, é, se você Começar a estudar, só que você Por exemplo, não tomou um banho A sensação de ficar suja é, Te prejudica Na hora do estudo porque você fica com aquela sensação,
0: ai, eu tô suja, tô toda suada, não sei o quê. Uhum. E isso também gera um sentimento de autocuidado, né, na gera. gente, porque é bom, é bom a gente se cuidar e sentir que a gente tá cuidada, né, que a gente tá pronta, né, que a gente fecha um ciclo e tá pronto pra começar outro, né, é, então eu acho que essa, esse cuidado com o dia a dia é, é o primeiro passo pra gente organizar uma rotina saudável, a gente entender o que é que é saudável, né. Entendi. E é, eu acho que um, que um ponto uh, interessante sobre construir uma rotina saudável, e você usou essa palavra no início, é quais são as nossas prioridades, né? Então, o nosso corpo é uma prioridade e a gente aprender coisas para que a gente possa ser útil à sociedade também é um processo importante. É, quando a gente é estudante, Mariana, a gente tem um pouco dessa percepção de que a gente estuda para fazer prova, né? Pois é, muita e... gente tem essa, esse pensamento Ah, depois eu
1: esqueço, vou estudar agora, depois eu vou esquecer, eu nunca vou usar Ah, por que eu vou usar x e y da minha vida?
0: É, só que é, é, é engraçado isso que quando a gente não tem esse conhecimento depois a gente sente falta dele né Sim. a gente não estuda geografia a gente sente falta lá quando a gente faz uma viagem para entender o mundo quando a gente não estuda matemática a gente sente falta do raciocínio lógico para operar alguma resolução de problema então o conhecimento que a gente constrói ele está a favor da resolução de algum problema para o mundo porque a gente está se construindo gente para fazer a diferença né agora e, e na vida da gente. E aí, pode haver uma sensação de que o tempo passa e a gente não está fazendo nada que seja realmente relevante. O que, que eu aprendi, eu pessoalmente? Que planejamento é fundamental para a gente conseguir saber quais são as nossas prioridades. E quando muito. a gente não constrói, as coisas vão... Você acha que você consegue organizar a sua cabeça sem o
1: planejamento, mas você acaba esquecendo de muita coisa eu sou uma experiência própria disso. Eu fazia não, não preciso, já sei o que eu vou fazer. E eu me esqueci do quê? Um projeto de artes. Meu
0: Deus, de uma, um projeto de artes? Exato. Então a importância de um planejamento, qual, como você vê a importância do planejamento na vida de um estudante?
1: Planejamento é literalmente o maior aliado de uma vida saudável de um estudante. Uhum. Porque com o planejamento Você planeja seu tempo E com o tempo planejado Você tem mais tempo livre Ou seja, como eu comentei antes Fazer seu nada em paz Porque a melhor sensação do mundo É você lá sentado no sofá e diz Ah, eu fiz tudo, eu tô livre Exatamente
0: E é engraçado porque é, eu, eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade Ainda tenho alguma dificuldade com o planejamento que eu acho que a gente vai aprendendo né? é, E a minha maior dificuldade era usar a agenda a agenda. não agenda era uma coisa que não fazia sentido pra eu mim. Também,
1: eu também. Eu também... Eu tenho muita dificuldade. Eu posso até fazer planejamento. Só que eu sou a dona pro, procrastinadora. Hum,
0: mas mas mais, eu tô... Que
1: <risos> eu tô lutando muito pra combater... Essa minha preguiça, sabe? Uhum. E esse planejamento tá fazendo muito bem pra minha rotina. Porque eu sei que quando eu chegar em casa eu tenho que fazer o que meu planejamento diz. Eu já tenho noção assim, calma Mariana, peraí, você tem um planejamento, peraí, vamos sentar, vamos ver o planejamento. Estudar, ok, como começar? Sim. Porque assim, quando eu termino, eu já consigo me sentir o quê? Você conseguiu, parabéns, Mariana. Agora vai e faz isso. E eu já com... e se eu conseguir. Me, colocar nosso planejamento na nossa rotina e gerar o planejamento de alguma certa forma virar a nossa rotina de um jeito ou de outro nossa, a gente vai ficar me, mil vezes melhor e vai se sentir mais confortável e saudável com a nossa própria rotina sem necessidade de fazer planejamento assim você tendo uma vida estudantil bem mais fácil do que várias pessoas
0: lutam para ter. Exatamente. É, uma coisa que a, a agenda, ela me ensinou, assim, foi a importância de eu olhar para minhas prioridades. Então, como foi meu, meu passo a passo de construir um planejamento, né? Eu não conseguia ter agenda, porque aquilo era muito confuso para mim, botar lá para cá, botar para cá. Aí, a tecnologia ajuda muito a gente nisso. Então, o Google Agenda hoje é uma mega experiência para mim. Eu uso um outro aplicativo de lista de tarefa. E a minha lista de tarefa, ela é muito fundamental, porque elas são coisas pequenas. E às vezes essas coisas pequenas são coisas que eu resolvo em 5 minutos. Tipo assim, eu preciso responder um e-mail, eu preciso escrever alguma coisa curta, em 15 minutos eu resolvo. É, então eu consigo separar um bloco do meu tempo onde eu preciso resolver coisas pequenas. E essas coisas pequenas que a gente faz e se livra, como você falou, dá um senso de produtividade enorme porque a gente viu como quando a gente ajuda, quando a gente diz assim, eu tenho que fazer isso. Sabe aquela sensação de você fazer uma lista de tarefa e botar um tracinho em cima assim que você conseguiu fazer? Ai, melhor sensação. é e aí eu vejo... Eu consigo olhar no final do dia... E ver que eu, eu produzi muita coisa... Porque eu dei muitos risquinhos... A gente às vezes termina o dia e diz... Eu não tive tempo para nada... Eu só fiz isso... Mas quando você vai lá ticando as suas tarefas... Você vê que você elegeu prioridade... Você conseguiu fazer o que você precisava... É que você fez muita coisa... Até aquilo que de repente você não conseguiu fazer... Você desloca com mais tranquilidade no coração... Mas eu comecei a perceber que eu tinha uma meta para alcançar no meu final do dia, então eu não podia perder tempo. Então, assim, eu não posso cruzar um, um, um corredor... Imagina quantas pessoas que falam comigo nos corredores. Enorme, né?
1: E eu acho que também colocar uma meta... Na, em cada semana é muito bom essa estratégia. Por exemplo, minha meta é pelo menos estudar duas matérias. Por exemplo, é, tô fazendo um planejamento toda semana, uma na semana retrasada, minha meta era fazer alguns exercícios físicos. E eu, eu fiz... Legal. E eu me senti, tipo, muito feliz comigo mesmo Caramba, eu consegui fazer. E é uma sensação muito boa de uma meta cumprida, sabe? Eu acho. E eu queria dizer que eu, pessoalmente, eu não tenho celular. Uhum. e eu faço na, na, tudo na marra tudo manualmente uhum. e eu acho importante, por exemplo, ter aquelas calendários ou aquela lista de coisas pra fazer numa parede, num armário isso. eu tenho minha, minha parede cheia de coisa cheia de Ai. coisa pra que eu tenho na minha parede e isso me ajuda muito porque toda vez que eu passo no meu quarto, olho pra parede e diz, ah, eu não fiz aquilo, ah, eu fiz isso ah, não sei o quê. E eu acho o meu post-it também é minha espada.
0: <risos> então, era isso que eu ia dizer. Um dos primeiros passos para eu conseguir me organizar, aprender a usar as ferramentas, o primeiro foi usar post-it. Eu peguei a minha sala, antigamente não era essa sala que eu, tava, que eu tô né? Eu, eu tinha outra sala e eu pedi assim, ó, eu preciso de um quadro bem grande aqui. Aí eu peguei o meu quadro e dividi ele em três partes. O que eu precisava fazer, o que eu estava fazendo e o que eu já tinha terminado. E aí eu botava todas as coisas que eu tinha para fazer separado por áreas. Porque a gente desempenha papéis diferentes, sabe? A gente não é só estudante na vida. Eu não sou só profissional. Eu sou mãe, eu sou filha. É... E eu dividia os meus papéis, né? E aí com tudo que eu precisava fazer dentro da minha demanda profissional, assim, todas as áreas que eu precisava atuar. E eu colocava todas as coisas que eu precisava fazer e eu ia mudando o post-it. E depois, no final, eu tinha aquela sensação de botar fiz e jogar um monte de post-it fora porque eu tinha conseguido fazer. Então, isso é uma sensação muito legal e que dá a gente uma noção de gestão de tempo. E é para gente finalizar, eu queria te fazer essa pergunta. É, sei que você tá falando disso, né, que é um processo de aprendizagem, mas como é que a gente usa melhor o nosso tempo?
1: É, eu acho melhor... Uma coisa que meus pais me ensinaram é que tem tempo para tudo. Tudo tem que ter um tempo. E tudo tem realmente um tempo. Por exemplo, eu, eu muitas vezes falhei em várias rotinas de planejamento, outras eu consegui. Porque eu ainda estava me descobrindo. estava descobrindo, ah, nesse horário eu fico mais focada, nesse outro horário eu fico mais preguiçosa. Por exemplo, depois do almoço... Eu sou contrária de muita gente, eu quero fazer coisa, eu fico ligada, eu quero fazer não sei o que, meia hora depois eu não quero fazer nada. Nada. Então eu aproveito esse tempo pra fazer, por exemplo, minhas urgências, por exemplo, tarefa de casa, tarefa de casa diária, é, alguma coisa pra fazer em casa, hum. lavar algum prato, é, organizar minha parede de pochete, aí depois de meia hora eu consigo ficar livre. Mas tem outro horário que eu consigo, quero fazer tudo, que é mais ou menos umas 4 horas da tarde, que aí eu já foco mais pra estudar, pra fazer oreca, essas coisas. Uhum. E meu conhecimento, do meu próprio tempo, foi muito bom pra minha aprendizagem e pra minha rotina. Porque eu agora tenho certeza quais são os horários que eu fico mais é, vamos fazer, vamos terminar. É, outros que digo, você tá com faz, mais energia, mais disposição. Muito. Né?
0: É, isso é muito legal, entender que a gestão de tempo, né? Você traz uma reflexão bacana, que eu, eu nem tinha E né, eu queria fazer uma, mensagem,
1: é né? quero, quero fazer uma mensagem. Queria faz uma mensagem. Que se é demorado. Descobrir o seu tempo pode ser meio. Ai, que ódio, eu não consegui fazer. Calma! Você hum. não conseguiu fazer, por quê? Porque isso. você fez alguma coisa? Porque você dormiu tarde? Porque você fica é, meio lenta nesse horário? Se, se, se descobrir pra tudo, requer. Tempo e coragem.
0: Ah, legal. Com porque você,
1: você tem que seguir para conseguir seu objetivo.
0: Uhum. Porque... Coragem, inclusive, para entender que a gente fracassa, né?
1: Exatamente. Porque eu ficava muito frustrada quando eu não conseguia fazer algo. E eu descobri que isso era porque eu não conseguia meu tempo. Não descobria qual era meu tempo. E agora que eu sei eu sei organizar muito bem e eu consigo fazer muito mais coisa do que antes do que eu não conseguia fazer.
0: Perfeito. Você olha e diz, avalia, né? Porque a autoavaliação, avaliar como é que você fez isso faz parte de um bom planejamento. Você não faria de novo. Você planejou, você não faria de novo porque você percebeu que não funciona bem. Eu, eu, eu achei que, que é massa. Vamos tentar fazer um resumão da nossa conversa <risos> com Três dicas.
1: Dica número 1, um, prioridade. Dica número 2, coragem. Dica número 3, vai dar certo. Uau, amei, amei.
0: Fechamos com salve de ouro. Foi muito massa mesmo, Mari. Vou conversar com você. Tô com lhe dar um abraço, eu vou lhe dar já já. É, e aí, pra você que tá aí escutando com a gente, tenho certeza que você adorou essa conversa aprenda, tá vendo como a gente tem muito para aprender com os nossos adolescentes com nossas crianças com a gente tem mais aqui escutá-los pra gente aprender aprendi muito nessa conversa, a questão da individualização o planejamento, achei muito legal sacado muito bacana muito obrigada Mari, a gente se encontrou com corredores. certeza é isso gente, abraço para vocês e até a próxima, tchau tchau